0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Netos Drops. Hoje é comigo, eu sou o Lucas Bart, e a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre roubos de fósseis e outras loucuras que acontecem nessa ciência brasileira maravilhosa que a gente faz parte. E pra conversar sobre isso, eu trouxe um grande amigo meu, o único geólogo que eu conheço... <risos>
1: Mateus Cristo, senhoras é. e senhores. Pode se apresentar, Cristo? Olá, pessoal. Meu nome é Mateus. Eu faço geologia e eu acho que essa pauta, né, colocar essa pauta em conversa é muito importante, até porque tem muita coisa engraçada para ser dita. Exatamente,
0: muita coisa engraçada, muita coisa muito preocupante. E eu tô ligado que na sua vivência aí é nas duas universidades que você já percorreu fazendo geologia, a gente tem umas histórias bem intensas pra falar aqui, né, velho?
1: Ah, sim. Eu venho da Universidade Federal do Ceará, eu pedi transferência, vim pra Campinas, né, estudar. Atualmente tô na Unicamp. E nesses é, cinco anos que eu tô na geologia, eu já vi tantos absurdos que eu acho que merecia um programa. Então beleza, mano, vamos lá, vamos falar sobre isso.
0: Então, pra começar, mano, eu acho que seria uma boa se a gente começasse falando um pouco sobre qual que é o panorama da geologia aqui do nosso país, da, de como são as bacias sedimentares, a localização delas, talvez um pouco sobre a história geológica delas, para a gente finalmente poder falar sobre os fósseis em si e por que existe tanto esse interesse, principalmente gringo, né, de querer ficar fazendo contrabando dos nossos fósseis em outros lugares Então, como todo bom estudante de
1: geologia é, Eu vou dizer que depende né? <risos> Sempre <risos> depende. <risos> Mas é porque, assim O território que hoje é o Brasil, né É um território muito antigo, assim é, Não é uma das primeiras formações geológicas Que a gente tem registro Mas é bem antiga, assim Alguns uhum. lugares no Brasil você tem datando aí De 2,5 bilhões de anos Então você consegue ter muita coisa, né E também é um lugar... Muito grande. É. Por caso das bacias sedimentares, ou seja, qualquer lugar que você tem um acúmulo de sedimentos, no Brasil tem de tudo. Aqui para o sul, tem tem bacia na Amazônia, tem bacia no Nordeste. Uhum. E assim, para a gente falar de bacia sedimentar, de classificação de bacias, vão depender dos ambientes que elas estão sendo formadas. Então, toda a tectônica de placas, toda a evolução de metamorfismo, de grau de deformação, tudo isso vai, vai influenciar na formação de uma bacia. Eu tive um professor que dizia que tudo que sobe desce, e na geologia é, é verdade, né, porque tem eventualmente ali algum evento que sobe uma porção de rocha, né, pedra para os chegados, mas é. aquilo eventualmente vai ser erodido e vai se deposicionar em um lugar mais baixo.
0: Pô, vem cá, mano, esse negócio da rocha e da pedra, que eu tô ligado com, que a gente, eu tive geologia também, uma matéria na faculdade, né. Esse negócio de ficar falando pedra em vez de rocha é tipo quando a galera fala mais evoluído na biologia, tipo, é uma coisa que te dá muita raiva. Ou é um negócio,
1: tipo, suave Que não faz tanta diferença? Não, é suave, é tranquilo Esse negócio é, é mais coisa, assim, de quem tá começando no curso mesmo Que fica, que aprende que não é pedra, é rocha uhum. E aí começa a corrigir todo mundo, sabe? Mas pra mim é, mano, é pedrinha É um apelido carinhoso é.
0: Mas pra gente não devagar Tem alguns nomes que você acha E umas bacias mais importantes que você acha que a gente deu
1: falar aqui? Ah, com certeza Dentro da paleontologia é, Existe um termo chamado Lagerstaten Pra alguns tipos de depósitos específicos Onde você encontra fósseis e Sim. no caso esses depósitos são Acima do normal, acima da média Quando a gente tem, é, fala de Preservação de espécimes Fósseis, né, de registro de vida De atividade biológica em rocha Isso, Então certo. essas Lagerstätten é curioso porque, dependendo do período, você pode ter mais ou menos todos os fatores ali atuantes na época vão, vão influenciar na formação, na preservação desse tipo de depósito. Mas no Brasil a gente tem um depósito que é o filé da América Latina, por assim dizer. né? Até o México é tranquilamente um dos melhores depósitos uhum. para você encontrar fósseis e fazer é, taxonomia de vertebrados, invertebrados, plantas... Tudo que você quiser encontrar, você acha ali. E é basicamente desse lugar conhecido como a famosa bacia do Araripe. Grande bacia do Araripe, é. é pois é, e é de lá que vêm os melhores espécimes de fósseis do Brasil. É,
0: exatamente. Só pra deixar claro pros ouvintes, Lagestaten é um termo em alemão que a gente vê muito em paleontologia, na, na graduação, e o Christus viu também quando ele teve isso em geologia, que é aquele negócio, quando você vê um termo em alemão no texto você já leva um susto. E tipo, eu lembro que eles usavam várias vezes esses termos lá na, na, na paleontologia, porque esses lugares, esses sítios, né, desses Largestatens, eles são realmente muito importantes pra essa conservação. E aqui a gente tem a nossa Serra do Araripe. Chapada, Chapada. Chapada do Araripe. Chapada, fala Chapada. Ah, eu falei Serra, né? É. <risos> o cara que manja pra caralho, né? De geleia. E aqui no Brasil a gente tem a Chapada do Araripe e é de lá que acho que a gente começa a partir pro nosso inferninho aqui, né? Pro nosso assunto de contrabando, porque fóssil, né, o Cristo sabe bem, ele, ele viu umas coisas, assim, bem escrotas quando ele tava no curso e e quando ele estava interagindo com umas coisas lá esquisitas que acontecem muito no meio da geologia que, tipo de que fóssil é um bem tipo é como se fosse uma obra de arte para uma galera né
1: é é um valor atribuído ali que não existe né é, não é como se fosse um quadro pintado ou uma escultura feita mesmo as, as mais né, estranhas, os, mais, é, os pontos mais desafiadores assim, da arte, né? Mas não é arte, é, é literalmente ali um, um bocado de informação que você tá simplesmente deixando em cima de uma lareira Ou deixando numa coleção privada Exatamente, velho Você imagina se, se,
0: imagina se a gente usasse isso para tudo Por exemplo, o Nico Agulha aqui do Nerd de Darwin Como a gente já cansou de fazer piada em vários programas, ele trabalha com câncer e ele só pensa em biologia molecular E só fala de biologia molecular <risos> O moleque é mó bico do caralho é. Aí, você imagina se assim, um ricão aí De algum lugar do mundo, sei lá da, da Austrália, da Noruega Ele resolve pegar um monte de cultura de célula De câncer, de sei lá, de câncer de próstata Que o é bagulho que trabalha E resolve deixar, tipo, em cima do, da mesa de jantar dele lá Como se fosse uma decoração, tá ligado? E aquilo não, serve, não vai mais servir pra, mais pra pesquisa Você não pode olhar aquilo pra fazer nada E, mano, é, é uma coisa que se você para pra pensar é, Chega a ser uma escrotice, tá ligado? Os fósseis, eles não têm muitos, assim, eles não são ultra abundantes, tá
1: ligado? Exato, é um recurso finito, assim, e completamente na sorte que você acha.
0: É, tipo, é, é que nem quando a gente fala de combustíveis fósseis, né? Combustível fóssil, que é tipo petróleo e gás natural. Da mesma forma que o combustível fóssil é finito, é porque ele foi gerado em algum determinado momento na Terra, e então ele aí termina se você extrair tudo. Os fósseis também, eles são gerados em lugares muito específicos e em momentos é, diferentes
1: na Terra. E cada momento é uma informação diferente, né, velho? Não, e tudo isso é, acompanha e complementa uma coisa na outra e vai encaixando, entendeu? E... e e só para complementar o que eu disse é, não é que tipo você acha bate em qualquer lugar e acha um fóssil ah bati na pedra ah, olha só um estegossauro mas tipo você existem alguns lugares que você pode prever que ali pode pode ter mais fósseis mas tipo é na sorte você não consegue é, deslocar uma mão de obra só para ficar batendo pedra para ficar procurando fóssil não é rentável é. Né? não dá para você manter por mais que a pesquisa se se mantenha né, né nisso de, de descobrimento de avanço Tipo, é na sorte, cara Ali você sabe que ali é possível de ter fóssil Então você vai ficar batendo ali até achar algum, se não achar paciência, entendeu? É, eu vou dar um
0: exemplo, que é um exemplo que a gente já usou bastante aqui no Nest de Darwin Que é o exemplo do Tiktalik Que a gente sempre fala ele aqui, né? Que foi o famoso fóssil uhum. que tinha características intermediárias entre os peixes aquáticos E os tetrápodas, né? Terrestres E esse Tiktalik, quando ele foi descoberto lá pelo Neil Shubin, Ele, tipo, tinha alguns lugares onde ele sabia que ele podia ter encontrado Um era nos Estados Unidos, um era na Groenlândia e um era no Canadá A gente falou isso lá no programa E no norte do Canadá, né? e é, já tinham procurado é, na Groenlândia e ele já tinha procurado nos Estados Unidos e ele não tinha encontrado. Porque não é assim, tipo, ah, o solo é daquela idade... Então você cava
1: lá e você vai achar Tipo, o bicho ele tem que ter morrido ali Se ele não morreu ali, você não vai achar, tá ligado? Exato, exato E tem uma série de outros fatores Assim, pós-morte mesmo Que vão ditar o comportamento desse fóssil né? Uma sucessão de eventos que vão Moldar a forma com que Os vestígios, principalmente de um fóssil né? Quando a gente tá falando aqui, por exemplo De restos de um vertebrado Folhas de, de vegetação Ou carapaças de insetos Qualquer coisa que vai ser fossilizado E alguns eventos dentro dessa bacia Podem ditar a forma com que é, O fóssil vai ser pre preservado ou não Então, às vezes, você tem ali Um tipo de deslizamento, por exemplo Que acaba é, bagunçando a ordem dos, do, do, do registro né? Uhum, é. Então você acaba tendo um pedaço solto Às vezes você nem acha é, os pedaços juntos Numa mesma área Às vezes eles acabam sendo transportados assim, Por metros, se não dezenas, centenas de Nossa, metros Nossa, é, direto Exato e tudo isso no mesmo registro é. é muito na sorte, assim, achar fóssil Você depende de muita coisa que você não tá no controle é.
0: E assim, os pesquisadores eles conhecem os fatores Igual, por exemplo, o Neil Chubbin Quando achou o Tiktaalik lá na, no norte da, da, do Canadá Ele sabia mais ou menos o que, que ele estava procurando para encontrar aquele fóssil que ele, que ele queria Qual era a idade do fóssil qual era o tipo de solo que ele tava procurando e tal por isso que ele determinou os três lugares e em um deles ele achou. E aí a gente sabe que o pesquisador, como ele sabe disso e ele pode não encontrar é, no lugar onde ele tá procurando da mesma forma uma pessoa aleatória uma pedreira que não sabe nada disso, ele tá lá pegando aquele tipo de pedra para fazer, sei lá uma pia, qualquer coisa assim Exato. Exato. ele
1: pode acabar esbarrando num sítio de fósseis, né velho? Sim, e normalmente é isso que acontece mesmo Enquanto eu estudava lá na Universidade Federal do Ceará, a gente teve um campo de paleontologia para a Chapada do Analipe e, de todas as formações geológicas, tem uma lá que é principal, que é, a, é o filé do filé, que é basicamente uma formação de rocha carbonática que deposita em ambientes de água, assim, rasa. Então é basicamente ali um, uma ambientação meio quente, com água rasa e cai alguma coisa ali e começa a pre precipitar carbonato em cima. Então as coisas tendem a ser, nesse contexto, muito bem preservadas. Só que existe um tipo de conceito humano, totalmente, 100% humano, que é o conceito de beleza. E esse calcário, especificamente, é usado como lajedo, lajeado em piscinas. Puta é... merda, puta que pariu Então você já consegue ver onde que a gente vai começa a caminhar, né Basicamente todas, assim, não todas Mas a maioria das, dos exemplares fósseis Eles são é, provenientes dessas áreas de garimpo De rocha ornamental, basicamente É Rocha ornamental e nada pois mais é. E às vezes tá, fica ali no rejeito Ninguém acha, às vezes acha Quebra uma pedra sem querer, um pedaço ali do, do rejeito E acha E nesse quebra-pedra a gente acaba tendo uma, uma aproximação ali com o pessoal de quem trabalha na pedreira, né? E eles comentam, assim, que existem, obviamente, a maioria do, do material ali que eles acham, é tudo meio repetido, né? Tem várias espécimes que aparecem muito mais do que outras, mas, eventualmente, alguém acaba pegando um espécime diferenciado, por exemplo, um pedaço de osso de vertebrado, um pedaço de crânio... Nossa, velho. De pterodátil, ou então, às vezes, a pessoa pega algumas espécimes que não são conhecidas por meio científico, e acaba dando um valor econômico pra isso, e
0: vendendo é mano, porque é, é porque é foda né? porque pensa assim, o bagulho ele é bonito, e coisas bonitas chamam a atenção das pessoas né é, eu lembro que aconteceu uma, tipo, como, era como se fosse um escândalo também, em algum lugar acho que lá do sudeste asiático que os caras eles também vendiam é, fóssil preso em âmbar como joia, tá ligado? Que é uma coisa muito parecida com isso que acontece aí no, na Chapada ah, do Araripe, Que os caras... É, tipo, como você falou, tem muito fosso repetido e fosso que já é descrito e tal, que é sempre bom ter espécime novo. E aí... Só que essas espécimes novas, que são raras, às vezes, tipo, o cara acha um, um inteirão lá, um espécime lindo inteiro. E em vez de aquilo ir para o museu, aquilo receber o estudo necessário para a gente avançar o nosso conhecimento sobre a evolução daquela família ou daquele grupo de animais lá... Os caras pegam e vendem pra colecionador, ou vendem pra pesquisador de fora registrar e classificar, tá ligado? É osso, é
1: complicado. E, mano. É complicado. <risos> assim, é de doer o coração, sabe? De você ver uma espécime de sei lá, qualquer coisa. Assim, literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. Invertebrado, vertebrado, planta. Planta, velho! Planta, Tipo, vocês exato. têm noção de,
0: de como é difícil fossilizar planta? Que, tipo, é, as pessoas, no geral, elas sabem, elas veem até pelas imagens e tal, que o que normalmente fossiliza é a parte dura do, do, do animal, né? Exato. E, assim, planta não tem muita parte dura, assim. A menos que seja uma árvore que tem tronco, essas coisas assim. Tipo, uma folha é muito difícil fossilizar. Uma flor, então, mano, é um tormento, um sacrifício de, de descobrir um fóssil de flor, tá ligado? A menos que seja pólen também, que é uma coisa mais fácil de, de fossilizar. Então, mano, os caras podem encontrar essas coisas no lugar que é tão fértil em fósseis como lá a Chapada do Araripe, e, e tipo... E é isso que eu ia falar também, mano. Porque, assim, quando o pesquisador gringo, ele vem e aí ele, ele rouba o fóssil. Porque é um roubo, né? Exato. Ele é. rouba o fóssil aqui do, do nosso país. Pela legislação brasileira, é roubo. É roubo, é. A legislação fala que os fósseis pertencem à União. Então, elas pertencem ao Brasil. Então, um gringo, ele não pode vir aqui pegar. Não, era, não é do dono da pedreira, tá ligado? Não é assim que funciona a legislação. E aí, o cara, ele vai e aí ele registra lá fora... O cientista ele não tem ética nenhuma e ele é um baita de um filho da puta. A gente não pode negar isso, né? Esse status dele. Mas ele ainda tá pelo menos fazendo ciência, no fim das contas, tá ligado? Aquela informação não foi perdida. Agora quando o bagulho vai pro eBay, igual você tinha falado, sabe? Pros caras nada a ver, colocar em cima do, da lareira essas coisas, aí é muito foda, né, mano?
1: É, de partir o coração. E assim, é, atualmente o que é mais triste ainda é ver que as maiores coleções. Né, que existiam dessa, dessa diversidade, dessa biodiversidade que estava preservada ali no, na rocha, é, meio que foi perdida, porque a maior coleção existia naquele famoso lugar chamado Museu Nacional, que pegou fogo. E, Nossa, é verdade. E meu. lá se vai ainda pesquisa, e lá se vai amostra que o nego ia ainda começar a pesquisar. Né? O que salvou é, foram basicamente as espécimes que estavam em, já em laboratório de universidade Sim, é. Ou no museu De paleontologia da Chapada do Araripe Esse museu é sustentado pela Urca E basicamente assim a, Agora as maiores coleções desse tipo de fósseis Não estão no Brasil Estão em, em museus de fora do Brasil Tem acho que uns três museus alemães Que, que tem grandes é, quantidade De espécimes do Araripe Tem o museu Nossa, O mano. famoso lá de Nova York O Museu de História Nacional é, Que também tem muita coisa brasileira e tem, acho Eita que, um outro vergonha. museu na França De história natural também Que tem exemplares assim Que você não vê simplesmente Sendo escrito na ciência na, Em periódicos acadêmicos aqui no Brasil Essa, fi, Esse filé é todo Contrabandeado pra fora A maior parte dele, pelo menos, é
0: É, tipo, não é empréstimo, tá ligado? Porque teve umas coisas que foram salvas do assim, incêndio do Museu Nacional Porque estavam emprestadas pra outros lugares Sim, né?
1: sim, exatamente
0: Tipo, isso que a gente tá falando não é um empréstimo É realmente um espécime é muito parecido com o que o Museu Britânico costumava fazer, tipo, no século 19, século 18 cara, tipo, chega no Egito, pega um monte de coisa cultural deles, leva pro Museu Britânico chega na Grécia, pega um monte de lá de mármore do Paternum, leva pro Museu Britânico é tipo isso, não é não é que, tipo, não é legal, não é não é porque eles são gente boa e estão ajudando, tá ligado? É, é,
1: roubo, não tem desenvolvimento da ciência, tem um desenvolvimento de, do que eles querem né, não é um pesquisador brasileiro que tá fazendo isso é, quando você tem esse tipo de, de extravio, né, de contrabando, de fóssil você tá afetando um escala gigantesca, primeiro que fosse é uma coisa muito importante para ser ser estudada, né? Porque Sim, você não consegue falar de evolução biológica sem falar de evolução geológica, né? Tá aí a, o famoso ramo da biogeografia. Exatamente. para para basicamente ditar, ditar, o que é o que o que aconteceu e o o que a vida já presenciou. Né? Então é. É, é muito interessante assim, É muito triste né? Você ver que essa parte tão importante é Tá sendo tratada é, Com descaso pela comunidade científica internacional Não, é não, E pensa
0: assim, tio é, Os caras lá, eles, quando eles pegam o fóssil E levam pra eles, eles geram muita renda Pra eles nos museus deles lá fora tá ligado Uma renda que a gente podia estar tá aproveitando Aqui, tipo, se o museu nacional não tivesse pe Pegado fogo é, o quanto que lá no Rio de Janeiro os caras não podiam ganhar se eles fizessem também o, o museu funcionar direito, né? Exato, uma exposição de fósseis,
1: o próprio Museu da Urca... É,
0: mano, imagina se os caras não... se não tivesse essa facilidade dos caras levar os nossos fósseis pra fora, a gente fizesse museus e museus de, de fósseis brasileiros aqui, que é um dos lugares onde tem os fósseis mais maravilhosos mesmo, como a gente tá falando aqui. Você imagina o quanto de turismo que isso não podia atrair, o quanto de, de renda que não ia atrair pra
1: cidades onde tem os museus, tá ligado? Então a gente perde muito quando esses fósseis vão embora, tá pois ligado? É muito estranho. E só pra fazer um adendo, assim, claro, né? A maior parte desses espécimes fósseis não, não acabam indo parar né, na mão desses cientistas, né, por assim dizer, acabam indo mesmo para coleções privadas ou para museus públicos, enfim. Aí tem toda uma dinâmica dos caras é. do que eles vão achar melhor fazer, né, com, com isso. Exatamente. É, mas, mas, volta e meia também é, é aprendido uma porrada de baseada, né? Quando, quando alguém consegue pegar um carregamento desses é baseado, né? porque é assim que sai. É, o, é um dos lugares mais ricos em, em espécies fósseis, então sempre que tem carregamento é um monte. É. E os caras retornam. E Isso isso sabe, é um valor assim inestimável para a ciência, um valor inestimável para a população ali da a comunidade ao redor desses lugares, né? Pois é. Isso é louco.
0: uma vez, né, Cris, você tinha me falado que tem um caso muito emblemático de roubo de
1: fósseis lá na Chapada do Araripe e que é interessante da gente falar um pouco aqui também, né, velho? Sim, é, é um... foi uma espécie de dinossauro da família dos espinossaurídeos, então pra quem gosta de vertebrados aí, é um daqueles bichos meio aquáticos, né, que tinham o hábito de pescar, pelo menos, com um focinho bem longo e tal, uhum. e o que foi descoberto nele foi que é o seguinte é, aparentemente eles acharam o crânio é, inteiro dele e por, por algum motivo, não sei se foi intencional, os contrabandistas. Dividiram esse crânio em duas partes. Eles quebraram esse crânio. Nossa. E senhora. uma parte eles venderam pros gringos e outra parte eles venderam pros brasileiros. Tipo, assim, ou doaram pros brasileiros, né? Por assim dizer, pra pesquisa nacional. Nossa. E aí você já viu o que vai acontecer, né? São dois pesquisadores que estão fazendo a taxonomia de um mesmo bicho, mas eles não sabem.
0: Então. É, mano. Pra galera que não entende exatamente qual que é o maior problema disso, se não é tão claro assim, quanto é pra, pra gente que trabalha com a ciência em si. É, assim, quando você tá vendo um fóssil de um bicho, o fóssil ele não é tão, tão óbvio de você diferenciar espécies como é de alguns outros animais que são vivos, que você consegue ver hábito, que você consegue ver uma série de outras características, né, que você consegue ver é, cor, umas coisas assim que é mais difícil de ver quando é fóssil, né. No fóssil você Exato.
1: tem... Fóssil, fóssil não
0: preserva DNA, é, né? É, exatamente, você não tem dados moleculares de fóssil, então você tem ali aquilo. É pura
1: morfologia. É,
0: então em, em paleontologia não é difícil, não é raro do mesmo pesquisador estar tá, é, estudando a mesma espécie e estar tá descrevendo aquela espécie de outra forma, diferente de um outro pesquisador que está fazendo aquilo ao mesmo tempo. E aí nesse caso é pior, mano, porque o contrabandista ele quebrou o fóssil ou seja, ele destruiu o material científico que podia dar um, um super paper, porque era um material mega preservado, né?
1: E o cara... É, e não é qualquer bosta, né? Tipo, não é, não é tipo, ah, mano, achou um dedinho. É, não, tipo, é um crânio inteiro. É, tá mano. Praticamente, praticamente só faltou a mandíbula de baixo, assim, sabe?
0: É, e aí ele manda um pro cara lá, no estrangeiro, e o cara começa a pesquisar em cima daquilo, começa a fazer as aferências dele em cima daquilo. Que, que, não é, que ele nem devia fazer, porque o fóssil não é do país dele, ele tinha que vir aqui pra pesquisar aqui, se ele quisesse, né? Exatamente. E o outro, pesquisador brasileiro fazendo a mesma coisa, e aí na hora de publicar, vai dar uma super sobreposição, tá ligado?
1: De, de pesquisa. E foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu. O A espécime aqui batizada de Angaturama, aqui no Brasil, né, pelo pesquisador, pelo, pelo grupo de pesquisadores brasileiros, acabou sendo descrito em tipo 1996, se não me engano. Mas essa espécie é, já tinha sido descrita antes pelo gringo. Ele acabou ficando com a maior parte do fóssil, né, com a parte de trás da cabeça, uh -huh. e o pesquisador okay. brasileiro ficou com a ponta do focinho. Nossa. E quando o cara publicou esse artigo, as pessoas, né, da, do meio começaram a perceber que ah, existe uma uma certa é, como eu posso dizer um certo encaixe aqui né entre esses duas espécimes que eles basicamente encaixam o cara quebrou deu uma parte para cada um e é. mas se você voltar, elas se encaixa um certinho né e os caras é, até hoje tem tem umas certas tretas né por causa disso obviamente tem muito ego envolvido claro né? é. paleontologia assim. basicamente é só é muito ego <risos> envolvido. É. mas mas a, a, o pessoal começou a perceber né que existe uma possibilidade de, dessas duas partes se complementarem ou seja existe a possibilidade de que se você juntar as duas elas formam um só sabe tipo, é a possibilidade deles, é tipo mano da comunidade não e você pensa isso é um negócio que o, o
0: contrabandista aí ele causou um transtorno imenso desnecessário completamente desnecessário na, na taxonomia e na na classificação desse desse tipo dessa família desse grupo de animais aí porque ele quis ganhar dinheiro, mais dinheiro do que ele poderia, do que ele nem deveria estar tá ganhando, com um fóssil que ele obteve ilegalmente, tá ligado? E é por isso que é ilegal, que também tem, tem muito disso, né, do negócio do legalismo. Ah, vocês estão falando mal porque é ilegal, se fosse legal, aí tava tudo bem, tipo, fumar cigarro e fumar maconha, tá ligado? Ah, uma é legal, outra é ilegal, por isso que vocês não gostam de uma e gostam da outra, tipo... É, não é legalismo nesse caso. Existe uma razão muito específica e muito clara para o negócio ser ilegal. Porque ele causa transtornos, ele causa prejuízos para o país que é dono do fóssil, dono do recurso, e para a academia científica ainda, de bônus, ela também é, causa transtornos dentro dela.
1: Então não é uma coisa que devia acontecer, tá Exato. Ligado? E, enfim, é, essa região, dado o contexto dela, ela explica não só, por exemplo, a evolução... De, de, desse espécime No Brasil Porque a gente tem que ver também o contexto Que estava sendo formado tudo isso né? No caso a gente não está mais falando Só de Brasil, a gente está falando de toda Uma evolução de uma espécie né, De migração de espécie Você está falando de, uma coisa, de um contexto muito maior Porque Exato, o Brasil não era Separado há 110 Milhões de anos atrás totalmente da África é. Né? E é extremamente bizarro Você ver artigo gringo dando o nome Gringo para espécime de de, de, sei lá, de qualquer coisa brasileira. É muito estranho ver isso. É,
0: é muito estranho e é um negócio que é antiético, é um negócio que não deveria acontecer. Mas agora eu quero convidar os ouvintes a fazer um exercício que é muito legal, que eu e o Cristo, a gente já deu um spoiler aqui antes, né?
1: <risos> Foi ao acaso, é. eu falei, eu acho que talvez tenha. É,
0: então, mano, é só pra vocês verem o quão absurdo é isso que a gente tá falando, o quão ridículo é, tipo, que ele não é uma coisa nem escondida, não é, tipo, tráfico de droga que que o contrabando, ele acontece, tipo, à noite, tudo na calada à noite, não. Eu quero que vocês venham, vão aí no navegador do celular de vocês, ou do computador de vocês, entra no site www.eBay.com.br, sabe o eBay, aquele site onde você compra coisa no exterior, todo tipo de coisa e tal, tipo, como se fosse o mercado livre do, do exterior, então, entra nesse site e digita Fóssil Araripe. Só digita isso, Fóssil Araripe, na busca, e vamos, vamos fazer junto aqui com eles, Cris. O que que gera quando você digita fóssil
1: Araripe no eBay? Vamos, vamos dar uma olhada. O que, o que será que tem?
0: Ó, aqui, logo de cara, eu já tô vendo um fóssil sendo vendido por 2.700 reais. Francês. De um peixe, né? É, de um peixe. De um peixe. E ele tá sendo vendido na França. <risos> Tem 518, 49 reais de frete pra voltar pro Brasil, porque ele estava aqui no Brasil. E tá sendo vendido na França, aqui, ó, no eBay. Um fóssil de... Tá escrito em francês o título do, da venda. E tá escrito que é do
1: Araripe, do Brasil. Exato. O mais interessante disso tudo é que na, na parte do eBay de você conseguir filtrar a busca, você consegue filtrar por localidade. E os, locais, os lugares são... Apenas Estados Unidos, América do Norte, Europa ou Ásia Não tem fóssil do Brasil Sendo, sabe, não deveria ter, ok Mas tipo... Mano, é, é ridículo isso é aqui, velho É muito
0: bizarro, é muito na cara, Eles sabe Tem tipo, vários do Reino Unido Vários, vários do Reino Unido Tipo, o fóssil ele tá no Reino Unido, gente É isso que a gente tá querendo dizer O fóssil brasileiro da, do, do Chapada do Araripe é Tá absurdo. no Reino Unido E o cara tá vendendo de novo Uns fóssil muito bem preservados, alguns aqui, ó esse aqui ó que eu tinha visto antes aqui ó é tipo um gafanhoto sei lá é, eu não consigo ver direito não,
1: é tipo um gafanhoto é,
0: ele está sendo vendido na Alemanha o título está em alemão e eles estão vendendo por 1.700 reais, o fóssil, que é brasileiro, tava lá na, na Chapada do Araripe. E ele fala de onde é, ele descreve aqui, ó, Santana
1: Formation Ceará Brasil. Aqui, ó, não Exato. é. Formação Santana, tem a Formação Santana, tem a Formação Crato, tem... Nossa, é, é isso, é a Chapada do Araripe.
0: Mas assim, tem vários aqui, vocês podem ficar aqui um tempão vendo um por um, vendo de onde eles são, vários fósseis parecidos... E, tipo, uns fósseis grandes inteiros, assim, e os caras vendendo no exterior. Todos eles são vendi vendidos no exterior. Isso é muito maluco, tá ligado? Isso é uma
1: das paradas mais malucas que. É muito absurdo, isso, tá Porque você tem algumas espécies, né? Tipo, até alguns exemplares aqui que tem, tipo, o nome científico, né? Tá? Alguém já fez a taxonomia disso aqui, enfim, ou deu nome, ou achou qual, qual espécie que era. Exatamente. Mas tem alguns que não tem, tipo, simplesmente peixe. Brasil, Araripe, é isso. Comprar, botar no carrinho, sabe? Como
0: se fosse uma pedra. Lembra de quando a galera falava do niobi? O que? Ah, não, que a galera rouba o niobi do Brasil, não sei o quê. Lá 2014? É como se leva você
1: na, na mochila o niobi. É, né?
0: isso aqui é basicamente isso, só que de verdade, tá ligado? Esse de fato é. acontece, eles estão roubando mesmo. Esse né? aqui é, esse aqui é nego botar na mochila e é isso aí. Né? Mano, é. É, isso aí. é complicado, é, porque essa é uma realidade que as pessoas elas não têm contato, né? Tipo, a gente é, vê muito as dificuldades que a gente passa aqui, falta de verba, falta de incentivo é, da própria sociedade. Um monte de gente na sociedade achando que a gente é... Museu pegando fogo. É, falta de, exatamente, infraestrutura, manutenção, né, esse tipo de coisa que, que a galera acha que é gasto, que não é investimento. E aí quando acontece um desastre, a pessoa fala que não é coveiro, né? E aí, é... só que, mano, a, a realidade é essa, tá ligado? A gente tá num, num ambiente em que, mesmo pra um professor que é de uma universidade pública, que trabalha, é concursado e sempre vai ganhar o salário dele, ele corre o risco de não conseguir trabalhar, sabe? Ele vai ganhar o salário dele, tudo bem, ele não vai morrer de fome, ele vai viver bem, inclusive, mas ele não vai trabalhar, e o fato dele não trabalhar vai fazer a sociedade odiar ele. Só que ele não consegue trabalhar porque o governo não ajuda E porque esse tipo de coisa não ajuda Acontecem outros exemplos também A gente falou de fóssil roubado aqui Que é uma coisa... que Eu fiquei muito chocado quando eu tava fazendo essa pesquisa, mano Como é banal esse negócio de roubo
1: de fóssil Foi um assunto que veio do nada, né? Aí pegou, né? Porque é um absurdo, realmente é, é, mano Você não espera, né? Isso, mas é, acontece. mas eu mesmo já ouvi história de gente
0: que tipo, tava marcou planta no campo pra fazer estudo lá de, de ecologia e tal, e aí no outro dia tinham derrubado aquela planta aquela árvore que a pessoa tava, tinha etiquetado lá pra, pra fazer um cantadinho que
1: cantamento.
0: beleza, que beleza, e aí mano perdeu, não tem que fazer, sabe é isso aí, <risos> pega o
1: doutorado assim, né dá aquela olhada, fala, hum, é mano
0: ah, eu tô aqui, tipo, tô aqui fazendo meu, meu experimento aqui, eu tenho esse grupo de plantas que tá aqui nesse lugar Aí no outro dia pegou fogo, tá ligado? Ah, teve uma queimada Nossa. no lugar, sabe? Mano, é, essa é a realidade do cientista de verdade, tá ligado? É sempre um aperto. Então a gente meio que quis fazer esse Drops aqui, falando esse monte de, de coisa errada que acontece, especialmente com os fósseis, justamente porque o Christos é, é geólogo e ele já saiu bastante pra campo, como ele falou, há muitos anos ele já faz campo, né? E aí, mano, a, a gente achou justo a gente fazer, a gente falar sobre esse assunto que é uma coisa que é um absurdo imenso e, e que, mano, tá acontecendo todo dia, o tempo inteiro E ninguém parece se manifestar ninguém parece Todo mundo parece achar normal e achar que não tem consequência né? É, é
1: mais uma daquelas coisas que hostilizam o ambiente né, da ciência no Brasil E tudo bem, nada acontece É, né? pois é Caralho, que merda
0: <risos> Que clima bom, né? Que, eles terminam que o clima lá. gostoso, Eu, né? Bom, então chegamos ao final de mais um Netos Drops aqui, né, num alto astral do caramba, só falando de desgraça <risos> nesse negócio. E então eu quero agradecer aqui o Cristos de ter feito parte aqui desse programa, me ajudado a fazer essa pauta e tal sobre essa polêmica gigante que é esse negócio de contrabando de fóssil e de perda de informação biológica para a coleção particular, né?
1: Ah, é, eu, eu agradeço o espaço né, que, que me foi dado aqui. Assim, muito obrigado, foi bem legal, foi, bem, foi divertido participar do programa.
0: É, eu sei que o Crisus é um ouvinte né, do, do podcast também, já mandou mensagem pra gente acido, falando de programas acido. e tal. Então, eu agradeço muito sua presença, cara, foi muito bom gravar esse programa com você. Eu que agradeço. E eu espero que vocês tenham gostado é, de saber essas informações, dessas coisas que a gente falou. E siga a gente nas redes sociais, é, Facebook, Twitter, Instagram. É só digitar lá Netos de Darwin. Lembre que a gente também tem uma campanha no apoia sim. Então, se você gosta do nosso trabalho e você quer ajudar a gente a melhorar a qualidade do nosso conteúdo, é só você entrar lá apoia.se barra netos de Darwin e doar o que você puder. E se você não puder doar nada de dinheiro, você também pode ajudar a gente compartilhando simplesmente o nosso programa e mandando recado e conversando com a gente. A gente adora receber mensagem, a gente adora conversar
1: com vocês. E é isso, gente. Então, até a próxima e falou aí, galera. Falou!